0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Es ist eine Dienstagsausgabe, das ist eine Ausgabe von mir allein heißt das. Ich bin der Michael noch immer und hallo. Was habe ich euch heute mitgebracht? Ein Review zu Marvel's Avengers und ich habe es ganz durch, soweit das halt für ein Service-Game geht. Sprich, ich habe die wirklich storygebende Kampagne komplett durch und hab in das ganze Service Game gedöns, das hinten dran hängt, auch ausführlich reingeschaut. Deshalb ist es auch jetzt ein bisschen länger gegangen als bei anderen Spielen vielleicht, aber ich wollte das Gefühl haben, ausreichend reingeschaut zu haben, um euch keinen Mist zu erzählen. Was ist Marvels Avengers? Also Einfach zusammengefasst würde ich es fast bezeichnen als ein bisschen Destiny mit sehr viel weniger Schießen und mehr Klopperei. Eigentlich kein Gameplay, das mir persönlich grundsätzlich sehr am Herzen liegt. Ich bin immer eher für Schießen als für Klopperei, aber Marvel's Avengers macht da einen großen Unterschied und da sind wir mitten im Gameplay, denn 90% der Zeit Geht ihr in irgendein Gebiet, Gebäude, sonst was, kloppt auf allem rum, was sich bewegt und ihr fühlt euch bei den Standortgegnern auch ziemlich OP auf der vorgeschlagenen Schwierigkeitseinstellung jedenfalls. Um, hin und wieder kommt dann mal einer, der ein bisschen gemeiner ist. Ihr kloppt fast nur, könnt theoretisch aber auch Fernkampfangriffe machen. Spielt ihr beispielsweise einen Hulk, könnt ihr Steine aus dem Boden reißen und werfen, Logisch, Black Widow kann ihre Pistolen benutzen, Iron Man kann mit seinen Repulserhandschuhen schießen und Thor wirft seinen Hammer. Ansonsten gibt es einen leichten Schlagangriff, einen starken Schlagangriff und jeweils pro Held zwei Special-Fähigkeiten und ein Ultimate. Das sind so die Bausteine aus denen das Gameplay gestrickt ist und natürlich habt ihr noch ganz viel zu erkunden, ihr könnt ganz viele Loot Kisten, dazu komme ich später noch ein wenig genauer finden und irgendwelche, naja, anderen Dinge aus denen ihr mehr Loot zusammenbaut und Loot aufbessern könnt und ja da ist dann schon ziemlich die Loot Shooter Spirale mit drin, nur eben ohne Shooter. Anzumerken ist noch, trotz der verschiedenen Helden, die auch erweitert werden sollen, spielt sich trotzdem jeder ziemlich ähnlich durch diese schon erwähnte relativ einheitliche Steuerung. Die Ultimates sind ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten die Prügelei fühlt sich mit, Black Widow beinahe so an, wie mit Hulk. Das wird oft in irgendwelchen Reviews, die ich so gesehen habe, als sehr dramatisch dargestellt, wie das denn sein kann. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass sich Hulk trotzdem mächtiger anfühlt, ähm, das ist jetzt meine Meinung, aber klar kann ich durchaus auch nachvollziehen, wenn andere sagen, wie kann es sein, dass ein Hulk zweimal auf den Gegner einschlagen muss, aber letztendlich sind das ja in der Regel keine normalen Gegner, sondern irgendwelche Roboter und Supersoldaten in irgendwelchen speziellen Rüstungen, also ich halte das durchaus für plausibel und ja, Während Hulk halt blind draufschlägt und deswegen zwei Schläge braucht, ist die smarte Black Widow vielleicht ein bisschen zielgerichteter mit ihren Schlägen und braucht deswegen eben auch nur zwei. Also ich möchte es jetzt nicht schönreden, aber es ist durchaus mit ein bisschen Willen des Spielers noch immer plausibel. Und wie gesagt, Hulk fühlt sich meiner Meinung nach wirklich mächtiger an. Jetzt rein was seine Bewegung an so angeht, weil die schwerfälliger sind. Man hat das Gefühl Black Widow bebt nur der Gegner, weil halb bebt die ganze Erde. Wohlgemerkt das Gefühl, die Erde bebt nicht wirklich, außer bei ein, zwei Angriffen. Aber es ist nicht so schlimm, wie es gerne mal dargestellt wird und wie es vor allem auch nach der Beta dargestellt wurde. Ebenfalls schlecht nach der Beta dargestellt. Wurde das Spiel als solches, es sei sehr repetitiv, es gibt kaum Abwechslung, es ist alles schlecht und bäh. Ich hatte mir die Beta gespart, weil ich wusste, ich möchte die Vollversion spielen und ich möchte mich da nicht irgendwie spoilern. Und ich glaube, das war ganz gut so. Ich bin unvoreingenommen rangegangen und was soll ich sagen, ich habe selten bis nie ein Spiel erlebt, das in sich so weit auseinander geht, was die Qualitäten angeht. Ich habe zuerst, das würde ich aus Spoilergründen auch jedem raten, die Singleplayer-Kampagne gespielt. Das heißt, ich habe genau die Story-Missionen rausgepickt, die nicht optional sind. Die zu 99% Singleplayer sind, also ohne Matchmaking. Bei den anderen zwei, 3 die drin sind, die schon mal das Matchmaking so ankündigen, da könnt ihr das optional auch ausschalten. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil mir dann egal ist, gewesen ist, ob da irgendwelche anderen mit rumhüpfen. Aber 90% der, der, der tragenden Story-Kampagne gehen im Singleplayer. Und die ist dementsprechend auch richtig, Dich genial inszeniert Genial erzählt Begleitet zu 90% Die Geschichte von ähm, Mrs. Khan Das ist Miss Marvel Und ich fand es echt klasse ähm, Ich möchte jetzt nicht so arg Aufs Detail eingehen Weil nun Es ist eben sehr Spoileranfällig. Ich könnte euch jetzt nicht so viel erzählen Ohne euch aus Versehen zu spoilern so viel dazu, die Aufgaben sind da ähnlich gelagert wie später in den Service-Game-Missionen, das kann ich schon mal sagen, aber die, die Erzählung drumherum ist genial. Was mich ein bisschen stört ist, es ist teilweise ein bisschen sehr arg geradlinig. Ich habe nichts gegen geradliniges Gameplay, im Gegenteil, ich fand es mal wieder richtig erfrischend, nicht in einer Open World mich zu verlaufen, aber... Es gibt teilweise relativ lange Wegstrecken, die geradlinig sind, auf die nicht viel passiert. Teilweise nutzt das Spiel die, um die Geschichte durch Selbstgespräche oder ähnliches weiter zu erzählen. Da ist das vollkommen in Ordnung und nachvollziehbar. Da braucht das Spiel vielleicht diesen Raum auch, um ein bisschen Stimmung aufzubauen. An anderen Stellen sind es halt lange Sprungpassagen, in denen man nichts zu verlieren hat. Fällt man runter, dann respawnt man einfach wieder und darf den Sprung nochmal versuchen. Und Überhaupt sind die nicht besonders schwer und da gibt es zwar mit diesen riesigen Sprüngen und so, die auch Miss Marvel hinkriegt mit ihren flexiblen Gliedmaßen, gibt es zwar so ein bisschen das Superhelden-Feeling, aber ganz so viel davon hätte ich auf jeden Fall nicht gebraucht. Abgesehen davon finde ich die Kampagne großartig erzählt. Wer die Marvel Filme mag, der muss unbedingt auch dieses Spiel spielen. Gegen Ende wird das Ganze ein bisschen knackiger, es gibt ein, zwei Gegner, bei denen es sich ich sag mal lohnen kann irgendwelche Pattern zu lernen irgendwelche Verhaltensmuster und vor allem die letzten Endgegner, die sind dann schon recht knackig wenn man standardmäßig nicht gerade, und das bin ich nicht, ein Dark Souls Spieler ist damit ist es wohl auf keinen Fall zu vergleichen, aber ein Dark Souls Light, Light, Light ist es dann vielleicht ganz am Ende. Und das finde ich gut, denn es hat einen langsam dahin geführt und so ist es halt wirklich machbar. Und es ist nur was die Pattern und so angeht, ein Dark Souls Light, Light, Light. Ansonsten ist das Spiel echt fair, es lässt euch die Geschichte erleben ohne zu viel Frustration, wenn ihr irgendwelche Endgegner habt, davon gibt es ja ein paar, und eine Phase abgeschlossen habt und dann sterbt. Dann fangt ihr zwar neu an, aber ihr fangt neu an, leid. Das heißt, ja, irgendein Teil haben sie weggelassen. Da hat zwar wieder einen vollen Lebensbalken und so Dinge, aber trotzdem bleiben alle Phasen erstmal weg. Es wird alles ein bisschen abgekürzt. Ich kann es nicht genau erklären, aber ihr seid sehr schnell wieder an dem Punkt, an dem ihr gescheitert seid und habt ab da dann die zweite Chance ähm, naja, erfolgreicher zu sein und letztendlich sorgt das dafür, dass ihr nicht jedes Mal, wenn ihr in der dritten oder vierten Phase von einem Gegner sterbt wieder neu anfangen müsst und eine halbe Stunde braucht, bis ihr wieder in der dritten oder vierten Phase seid, nein das ist richtig gut gelöst es schenkt euch da zwar ein bisschen Mühe aber garantiert so auch dass in eine Geschichte vorankommt und nicht so lange hängen bleibt, bis ihr frustriert seid. Und ich finde, für das Erleben der Story ist das auch nicht unwichtig. Ebenfalls nicht unwichtig für das Erleben einer Story ist ein Ende. Und so richtig kann ein Service Game, das ist es ja dann hinten raus, da komme ich auch dazu, keine Sorge. Naja... So ein richtiges Ende kann ein Service-Game ja eigentlich nicht bieten. Dennoch hat Marvel's Avengers das meiner Meinung nach richtig gut und klug gelöst, denn. Und das ist jetzt kein Spoiler, bitte. Es gibt eine Post-Credit-Szene. Und die Post-Credit-Szene, die öffnet so ein bisschen den Weg dahin, dass da noch was kommt, in den Service-Game-Charakter und sie hält auch Optionen auf, auf zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man die Story fortführen könnte. Bei jedem anderen Spiel würde ich darüber vielleicht schimpfen, weil es die großartige Story kaputt machen kann, aber bei Marvel kann ich das irgendwie gar nicht so richtig, denn Marvel ist auch im Cinematic Universe der Meister der post credit scenes und letztendlich gehört das da ja fast irgendwie dazu, dass am Ende was offen bleibt und deswegen habe ich mich sehr leicht getan, mich damit einfach abzufinden. Ebenfalls wichtig, wo wir gerade bei Szenen sind, sind natürlich die Darsteller und auch hier habe ich viel gelesen, schon im Vorfeld und auch danach, wie schrecklich es ist, dass die Charaktere nicht so aussehen wie im Marvel Cinematic Universe. Nun, das ist halt die Popcorn-Kino-Generation. Letztendlich sehen die Marvel-Charaktere auch in Comics oft anders aus. Es gibt verschiedene Universen, wo die anders aussehen. Und nur durch das Kino hat man diese Leute jetzt mit einem Gesicht so sehr verknüpft. Mich persönlich hat das nicht gestört. Ich finde die Charaktere alle passend dargestellt. Ich kann mich gut mit Hulk anfreunden, beziehungsweise Dr. Banner. Kamala Khan kennt man ja sowieso nicht so breit. Das hat dem Spiel sehr geholfen. Damit ist noch nichts verknüpft. Ich kann mich aber auch mit Thor sehr gut anfreunden und mit Black Widow. Die sind alle super. Das einzigste, was in meinem Kopf tatsächlich so ein bisschen arten mit Robert Downing Jr. verknüpft ist, ist Iron Man ja, blöd gelaufen für Iron Man, er sieht jetzt halt anders aus ne? aber letztendlich muss ich sagen das lag an mir, grundsätzlich sind diese Charaktere vollkommen in Ordnung die sind super gespielt man erkennt die Charaktere hinter den Gesichtern auch wieder und die sind eben alle passend für mich, bis auf Iron Man ganz einfach weil Robert Downey Jr. diesen Charakter für alle Zeiten versaut hat so was nicht so toll ist, dann haben wir die Geschichte gleich abgeschlossen, ist übrigens die deutsche Synchronia Synchronisation, ja genau so wie ich mich gerade verhaspelt habe, so schlecht ist meiner Meinung nach auch die Synchro. Die ist nicht so richtig lippensynchron an vielen Stellen, also eigentlich sogar überhaupt nicht. Ähm aber sowas von daneben, dass es mir auffällt und ich nicht drüber hinwegschauen kann, sondern das hier erwähnen muss. Und die Sprecher sind eigentlich größtenteils okay, aber es ist hin und wieder mal einer dabei, wo ich mir denke, boah wow, nein, wirklich. Habt ihr den Satz als erstes aufgenommen und noch kein Gefühl dafür gehabt oder so? Das ist ein bisschen schade, aber es ist für mich dennoch ein tolerierbarer Bereich, da der Rest der Kampagne, wie gesagt. Erstklassig inszeniert ist. Aber Marvel's Avengers ist ja nicht nur die Kampagne, es ist ja auch ein Service-Spieler, es ist ja, wie ich schon anfangs gesagt habe, so eine Art Destiny zum Draufkloppen oder vielleicht eher Anthem zum Draufkloppen durch die fliegenden Charaktere wie Iron Man oder Thor, denke ich da tatsächlich ein bisschen an Anthem, ähm, weil ich finde, es fühlt sich gerade mit Iron Man nicht ganz unähnlich an, es gibt nicht diese starken Fähigkeiten und so dass die so hart zum Einsatz kommen, aber das Fliegen und so finde ich schon durchaus okay ähm ja und hier sagt das Spiel qualitativ tatsächlich deutlich in sich zusammen dass es eben nur noch ein Service Spiel ist das ist jetzt nicht grundlegend schlecht es hat ein paar gute Ansätze, aber dann wird es halt auch wirklich repetitiv. Die Aufgaben bleiben dieselben. Also, entweder ihr geht irgendwo hin und schlagt alles kurz und klein, oder ihr geht irgendwo hin, schlagt alles kurz und klein und sch sch schlagt am Ende noch einen kleinen Endgeber kurz und klein, oder ihr geht irgendwo hin und zerstört etwas, während ihr alles kurz und klein schlagt, oder ihr geht irgendwo hin und nehmt Punkte ein, während ihr alles kurz und klein schlagt. Dennoch. Das Ganze einen gewissen Unterhaltungswert. Und was ich richtig gut finde, ist die Variabilität bei den Aufgaben. Erstens mal, wenn man zuerst wie ich die Hauptstory-Mission macht, hat man die ganzen Origin-Geschichten noch offen von den verschiedenen Charakteren. Die federn den Sturz, wenn man es in der Reihenfolge macht, tatsächlich ein bisschen ab, weil da gibt es noch ein bisschen Geschichte eben zu den einzelnen Charakteren. Sind aber schon Multiplayer-Missionen, die sind auch ein bisschen länger. Ich würde sagen. Ja, also wenn man wirklich jedes Eck dieser relativ weitläufigen Areale erkundigt, kann man da schon so 20-30 Minuten brauchen. Aber dann muss man langsames Team sein und jedes Eck erkundigen und vielleicht nicht gerade den schnellsten fliegenden Charakter dabei haben. Dann gibt es größere in Anführungszeichen Missionen vom Rest. Die sind aber schon relativ schnell durch und dann gibt es ganz kleine missionen die sind sehr schnell durch also es gibt einen erfolg und dementsprechend wahrscheinlich auf der playstation auch eine trophy die kriegt man dafür eine beliebige mission auch 100 in unter 3 minuten abzuschließen und den habe ich gekriegt ohne mich dafür anzustrengen ohne das gefühl zu haben dass ich jetzt irgendjemanden, der total OP ist, bei mir im Team hatte. Entsprechend sind diese Missionen eben nicht immer sehr lang und können tatsächlich kurzweilig sein, um mal zwischendrin reinzuhüpfen, wenn dann die Ladezeiten nicht wären, jedenfalls, und schnell mal so eine Mission durchzuziehen oder zwei, drei. Und das gefällt mir dann wieder. Dadurch wird es nicht so elendig in die Länge gezogen und was macht ihr in diesen Missionen? Nun ihr levelt den Kraftlevel, ihr levelt euer Charakterlevel und es ist der typische ja, Loot-Shooter eben. Ihr findet immer besseren Loot und ja, ist ein Kisten, wird von Gegnern gedroppt, den gibt es als Missionsbelohnung ihr rüstet ihn aus, ihr werdet immer stärker, ihr geht in den nächsten Teil der Spirale, dabei muss ich sagen, dass es über ein ähnliches Problem stolpern könnte wie Anthem zum nämlich, dass die Loot-Varianz nicht ganz so groß ist, wie man es von anderen Spielen erwartet und kennt. Denn, was will Hulk mit Loot? Und da haben wir ein Problem, das viele schon erkannt haben, da bin ich nicht der Erste, ihr könnt Hulk keine Waffe in die Hand drücken, dementsprechend ist die Loot-Varianz nicht so groß. Ähm, stattdessen findet ihr beispielsweise für Hulk ein neues Rückgrat. Das ist ein bisschen affig, denn dieses Rückgrat einfach auszutauschen, muss wehtun. Ein bisschen besser passt es dann für Iron Man, der kann natürlich neue repulse und so finden. Hm. Tor kann einen neuen Hammer finden, weil der eine Hammer ja nicht genügt. Das Loot System ist ein bisschen konstruiert und es gibt pro Charakter vier in Anführungszeichen Ausrüstungsgegenstände, die mit verschiedenen Effekten belegt sein können, verschiedene Stärke-Level haben und dann gibt es noch Artefakte, das sind drei an der Zahl, die man ausrüsten kann. Ein Haupt- und zwei Nebenartefakte, wobei man für die Nebenartefakte Charakter-Level 15 erreicht haben muss. Mm. Oh, und das war's mit Loot. Also mal abgesehen von, und das ist kein Loot, sondern das sind einfach so Missionsbelohnungen oder Dinge zum Freischalten. Mal abgesehen von Cosmetics, die auch echt cool gemacht sind. Also manche von den Cosmetics finde ich wahnsinn. Manche halt auch nicht. Ja. Und dieses Loot-System, ich weiß nicht, wie lange das die Leute bei der Stange hält. Positiv muss ich anmerken, dass das ganze Service-Game-Teil jetzt schon relativ groß ist. Also ich bin ja von Anthem bestraft und Anthem gewohnt. Und da war ja irgendwann einfach kein neuer Inhalt mehr da. Das Problem sehe ich bei Marvel's Avengers jetzt noch nicht. Es gibt sehr, sehr viele Missionen, ungefähr 50% der Story-Kampagne hat man laut Bildschirmanzeige erst durch, wenn man die Kampagne eigentlich ganz durch hat, der Rest sind schon so Service-Game-Missionen mit ein bisschen Story-Fokus und da oben drauf, nach dann vermutlich mal so 20 Stunden Spielzeit, wenn nicht länger, kommt da oben drauf die... Avengers-Initiative, das sind nochmal gesonderte Missionen und jede Mission lässt sich offensichtlich von den Entwicklern noch anpassen, dass es verschiedene Gefahren und so gibt, sodass selbst wenn man die wiederholt, sie wöchentlich wechseln könnten und solche Späße, da finde ich Avengers ganz gut aufgestellt, wenn da dann auch noch schnell irgendwelcher Nachschub kommt, dann ist das gut, nur eben nicht der Loot. Ja, dennoch muss ich zusammenfassend sagen, zu diesem ganzen Service-Game-Gedöns, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu so viel vergessen, es ist, eben, es ist ein richtig großes Spiel. Aber mein Interesse ist deutlich gedroppt, als ich die Kampagne dann durch hatte. Dennoch spiele ich es halt immer noch gern, trotz des eklatanten Qualitätsunterschieds. Es kommen auch langsam irgendwelche Fehler zum Vorschein und... Ich möchte noch ein abschließendes Wort sagen, bevor ich zum Fazit komme, und zwar hat ja jeder Charakter seinen eigenen Battle Pass, kann seine eigenen Dinger durchspielen und die im Hauptspiel enthaltenen müsst ihr nicht kaufen, die sind schon frei. Und selbst in diesen ist teilweise schon premium werbung drin. Ich weiß jetzt natürlich noch nicht genau wie viel, ja gut, ich hätte durchgucken und durchzählen können, aber dann weiß ich immer noch nicht, was die Pässe für die neuen Charaktere dann kosten werden. Aber es kann durchaus sein, dass ihr mindestens einen Teil des ersten Battle Passes für DLC-Charaktere euch schon im Hauptspieler spielen könnt. Also das ist definitiv so ein Teil. Die Frage ist, wie groß der ist. Vielleicht wird sogar der ganze. Und wenn ihr dann einen DLC-Charakterpass spielt, dann soll der ja sowieso die Premium-Währung enthalten, dass ihr theoretisch den nächsten DLC-Charakterpass auch freispielen könnt. Und lange Rede, kurzer Sinn... Eigentlich ist die Monetarisierung, soweit ich es bisher beurteilen kann, das ist bei den Service-Spielen ja immer so eine Sache, da könnte noch Übles auf uns zukommen, aber soweit ich es bisher beurteilen kann, ist sie eigentlich relativ fair. Punkt. Ist auch immer ein großer Punkt. Und es sollen ja alle Inhalte kostenlos kommen, außer eben diese kosmetischen. Dementsprechend sehe ich da keinerlei Gründe zur Beschwerde. Von irgendwas muss ein Service gehen, ja auch finanziert werden, wenn es am Leben erhalten wird. Fazit. Für Kampagnenspieler ist dieses Spiel ein Muss, vor allem dann, wenn ein Bezug zu Marvel besteht. Man muss ein bisschen open-minded reingehen, man muss dieses Marvel Cinematic Universe mal kurz aus seinem Kopf streichen, sich darauf einlassen, dass es jetzt eben ein Marvel Gaming Universe gibt, aber dann ist die Kampagne meiner Meinung nach eine der besten Kampagnen, die ich dieses Jahr bisher gespielt habe. Mit kleinen Schwächen, aber immer noch eine der besten, denn so richtig viele gute Kampagnen gab es dieses Jahr, um ehrlich zu sein, eben auch nicht. Dann kommt der Quality Drop und wir sind im Service Game, das euch aber immer noch einen Mehrwert bietet, verglichen mit der Option, dass die Kampagne dann, dabei, äh, dann vorbei wäre mit anderen Leuten zusammen einfach locker unterhalten und in irgendwelchen Gebieten rumkloppen, macht sowieso dann auch Spaß, das ist unterhalten. Wenn ihr keine Freunde habt, die das ausspielen, dann könnte es irgendwann tatsächlich ein bisschen langweilig werden. Aber zum hin und wieder mal reinspielen, kurz in der Mittagspause, wenn man nicht viel Zeit hat, ein, zwei kürzeren Missionen durchziehen, absolut okay. Also, Überraschung, Überraschung, nach all dem Genöle nach der Beta, ich kann das Marvel Avengers Game auf jeden Fall empfehlen. Die Preisleistung ist so eine Geschichte, gemessen an anderen Spielen würde ich sagen der Vollpreis ist okay, die Deluxe Edition könnt ihr euch schenken. Man kann natürlich auch auf den ersten Sale warten, das macht das Spiel definitiv nicht schlechter, denke ich mal dann habt ihr halt im, im, im Service Game Part bestimmt ein bisschen Rückstand, aber das ist dann auch schon in Ordnung, würde ich sagen, in diesem Fall, denn es gibt ja nur ein Miteinander und kein Gegeneinander und da ist ein Nachteil dann ja nicht so gegeben. Ansonsten kauft es euch, genießt es und sagt mir dann eure Meinung, ob ich denn sehr falsch lag oder ob meine Superkraft als Videogames Reviewer die Menschheit gerettet hat. Ach, will ich mir heute heldenhaft. Am besten ihr wendet euch dazu an gamingpodcast.splitscreen gmail.com. Ich, euer Held, bin raus. Bye bye, tada. Und auf Wiedersehen.